0: ¿Qué tal si me acompaña en esta mañana en el Evangelio según Mateo? Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Mateo 7, versículos del 1 al 6. A los que puedan, en reverencia a la palabra, a mí siempre me gusta leerla de pie. El que pueda, el que no pueda se entiende. Y después va a estar un ratito sentado. Mateo 7, uno al 6, ¿lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota, la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No veis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose o despedacen. Esa es la palabra del Señor. Ahora sí, puede sentarse. Yo no sé si a usted le pasó igual que yo, pero este sermón del monte yo lo he encontrado muy relevante para diferentes aspectos de nuestras vidas. Por lo menos yo puedo dar fe y testimonio de eso. Desde que comenzamos esta otra sección del sermón, comenzando en el capítulo 6, hemos visto cómo Cristo espera que nuestra justicia supere de aquello de los fariseos y de los escribas, porque acuérdense que ellos practicaban eh, la ley sin sí, el espíritu de la ley. Practicaban la letra, pero no practicaban el espíritu de la ley, que era eh, vivirla de todo corazón, obedecerla de todo corazón, un, cam un corazón cambiado, unas intenciones in cambiadas por medio de la obra que hace Dios en el Evangelio. En otras palabras, vivían vidas de apariencia cuando su corazón estaba alejado totalmente de Dios. Y es por esto que Jesús enseñó a, a su audiencia la forma correcta de practicar la vida cristiana. Él está enseñándole y aclarando lo que pudo haberse perdido en generaciones cuando la ley fue dada. Por ende, Jesús nos enseña la forma que debemos de ayudar a los necesitados sin ser vistos, aplaudidos por los hombres, como vimos en el capítulo 6. Y Jesús también nos enseña a cómo debemos de orar de una manera que honra a Dios, no orando eh, o decretando, o declarando, dándole órdenes a Dios, Sino orando de la manera que nos enseñó en su sermón. También nos enseña cómo debemos de ayunar. No nos enseña cómo debemos de desayunar. Sino cómo ayunar. Eso lo sabemos. Ya eso viene innato en nosotros. Eso no hay que enseñarlo. Jesús sabe que ya eso lo sabemos. Él tiene que enseñarnos cómo ayunar apropiadamente. Luego nos muestra cómo Dios debe ser nuestro mayor tesoro y que no debemos de ser esclavos de las riquezas pero que debemos de darle todo el primado a Dios que preferimos ser esclavos de Dios antes de las riquezas y la semana pasada el pastor Marcos nos predicó la porción del sermón que tenía que ver con la ansiedad un tremendo sermón para apuntarnos a Dios para depender de Dios para saber que nos cuida y que no debemos de poner nuestras preocupaciones por encima de Dios. Y que debemos de buscar primeramente su reino y su justicia. Y como bien sabemos, todas las demás cosas serán añadidas. Por lo cual entonces hemos llegado a este capítulo 7 ya por terminar esta serie del sermón del monte... A una de las enseñanzas que a mi entender ha sido una de las más abusadas y más mal interpretada. Déjeme decirle, no solamente dentro de la iglesia de Jesucristo, pero dentro de la sociedad y de la cultura. Eso se puede esperar de la sociedad. Eso se puede esperar de la cultura porque no tienen temor de Dios. Pero no se debe de esperar de la iglesia de Jesucristo. Entonces yo he dado este breve resumen a lo que hemos visto en esta última sección del monte. Hasta ahora para que veamos cómo todas estas cosas que Jesús nos ha venido enseñando. Tiene que ver con nosotros como individuos. En cómo debemos de, de comportarnos o relacionarnos según lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Pero ahora... Él nos está enseñando en cómo debemos de relacionarnos con otras personas, en cómo debemos de actuar con otras personas, según eh, Él explica en el Sermón del Monte. So, que Hay una leve transición, no es una gran transición, pero hay una leve transición. Miren, miren cómo ustedes deben de, deben de estar viviendo. Y ahora nos enseña, mira cómo ustedes deben de vivir con los demás. Eso es lo que nos está enseñando ahora nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que Jesús ha venido a redimir una comunidad de personas, que es la comunidad del reino, su iglesia. Y en este sentido, es que Cristo nos está enseñando, no solo cómo debemos de comportarnos con nuestros hermanos, pero que lo hagamos con discernimiento. Escuche bien esa palabra, Discernimiento. Y es por esto que he titulado el sermón de hoy, juzgar con justo juicio, juzgar con justo juicio. So que para comenzar esta exposición quiero que vayamos a los versículos 1 y 2 que he titulado la medida con la que se juzga, versículos 1 y 2. Y ese versículo 1, algunos estarán diciendo pastor ve, se acaba de meter un sendo problema. Ahí dice que no podemos juzgar para no ser juzgados. Punto, se acabó, cierren y vámonos. Hay muchos que le encanta este versículo. Vamos a decirlo así: a nosotros nos encanta este versículo. Este versículo, versículo que ha, ha sido usado en aislamiento del resto del sermón de Jesús. Un versículo que muchos han usado para justificar sus acciones o para decir que Jesús no vino a juzgar a nadie, sino que solamente vino a amar y a cantar con Eso fue lo único que vino Jesús. Pero aquí el problema reside cuando interpretamos la escritura con una definición de términos sujetados a nuestra cultura. Piénselo, ya yo dije juzgar y usted dijo, vamos mm, no, a ver qué va a tirar el pastor. Lo pensamos, es natural por el contexto en el que nos encontramos. Eso que para muchos cuando hablan de juzgar se refieren a un acto de condenación a otra persona. Y también el término, como bien sabemos, puede estar relacionado o asociado a juzgar en una corte. Donde se juzga a esta persona culpable por una ofensa cometida. Entonces esta palabra juzgar se ha usado específicamente en este contexto. Cuando en realidad la palabra tiene más definiciones. Tiene más connotaciones para nuestro tiempo. Y en el tiempo que se usaba en el tiempo de, de Jesucristo. La palabra juzgar tiene más usos o significados como, y los voy a poner por ahí, como evaluar, discernir, decidir o separar. Apúntelo bien, esas son otras definiciones de esta palabra. Entonces es necesario que entendamos que Cristo no está usando esta expresión para no juzgar a nadie de una manera absoluta. Porque si este hubiese sido el caso, entonces lamentablemente en los versículos 15 y 16, que usted puede mirar la hoja y verlo, donde él manda a que se juzgue a los profetas, a que distingan entre los falsos profetas. Y después dicen en el versículo 16 que por sus frutos los vas a conocer. Pues déjeme decirle que eso es juzgar, porque eso es discernir o evaluar si esa persona está correcta o si está errada Porque la palabra juzgar Tiene diferentes connotaciones Y se nos ordena a juzgar Entonces cuando llegamos Al versículo 2 Que Jesús dice Porque con el juicio Que juzguéis seréis juzgados Y con la medida con que midáis Se os medirá Pues qué interesante Que Jesús está hablando de una medida ¿A qué se refiere con esto de esta medida? Yo no sé si ustedes están relacionados o familiarizados con el término, en inglés se llama double standard, en español se llama un doble estándar o una doble vara para medir. Esto se refiere cuando tenemos diferentes estándares de pasar juicio dependiendo a nuestra preferencia o beneficio. Y yo sé que todos aquí estamos relacionados con eso, ¿verdad? Claro que sí. El Primer culpable, aquí está. Déjeme darle un ejemplo de lo que esto significa. Usted comete una ofensa a una, persona, eh, a una persona y usted busca la compasión de esa persona que le perdone. Y quiere que la persona sea pronto en, en aplicar misericordia y perdonarle. Pero cuando alguien nos ofende a nosotros... Oh... Hay una cosa como que... Como decía a veces mi papá, cambia. Como que cambia la cosa, como que nos ofenden. Y no queremos aplicar el mismo principio de misericordia y de compasión... Que nos aplicaron a nosotros. Eso se llama un doble estándar. Juzgamos de una manera incorrecta uno por beneficio... Y por ende se afecta esa persona... Otro ejemplo son los políticos de una nación cuando se suben el sueldo y los maestros o otras personas de diferentes posiciones que se encargan de la educación del país, se encargan del bienestar del país, no se lo suben. Yo no estoy diciendo esto como para ofender a nadie, ¿sabe? Pero es una realidad de nuestros días. Hay una doble medida. Yo me, voy a, yo me voy a subir al mío porque yo puedo, yo en una posición donde puedo, pero los demás no. Porque no, no, no tenemos el presupuesto para eso. Eso es una doble medida lamentablemente. Y eso da evidencia de que el corazón no está en un lugar correcto. Obviamente lo sabemos. Por lo tanto, en esencia Jesús lo que quiere decir es que no juzguemos erróneamente. Que juzguemos o evaluemos justamente, de una manera justa. Mire cómo el teólogo y maestro Jonathan Pennington lo, lo pone. Él dice, esta no es una condenación definitiva. No es que está condenando a alguien al infierno. No es una condenación definitiva, sino un juicio o discernimiento de lo que está bien y lo que está mal en las personas. Eso es lo que está hablando Jesús en este contexto de juzgar o no juzgar. Pero todavía tenemos una pregunta que yo no he contestado totalmente. Tenemos una pregunta en el aire que es cuál es esta medida, dónde podemos conseguir esta medida. Bueno, está interesante la pregunta porque no parece obvia en el momento eh, cuando en el sermón, pero yo creo que el pasaje en su contexto está, yo creo que es totalmente claro cuál será esta medida. Anteriormente en el capítulo 5, versículos 19 y 20, Jesús dijo lo siguiente. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos a un de los más pequeños y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera, la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, la ley de Dios, la palabra de Dios, infalible, inerrante, debe ser siempre, always, díganlo en chino o en japonés, siempre debe ser nuestra medida. No fulano, no mengano, me no aquel, no mi primo, no mi tío, es la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios en sus documentos originales se le llama el canon de la escritura. Y canon significa vara de medir. Mire qué interesante. Entonces, cuando nos encontramos evaluando... A nuestros hermanos debemos de acordarnos que la medida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero no se queda ahí. También es importante que evaluemos nuestros corazones. Dios quiere que vivamos en comunión. Que vivamos ayudando y animando a los hermanos pero que no seamos prontos en usar los recursos que Dios nos ha dado simplemente porque hay algo de fulano que a mí no me gusta. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras preferencias personales cuando se trata de ayudar a un hermano o a una hermana. Y yo voy a ir explicando lo que esto significa ahora en los próximos pasajes. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos la medida. Cada cual tiene personalidad, personalidades diferentes, cada persona tiene maneras de hacer las cosas diferentes. Aquí Jesús no nos está enseñando a que evalúes o corrijas a tu hermano por preferencia, como bien lo dije anteriormente. Sino cuando un hermano se sale del camino, se sale de lo que está diciendo la palabra del Señor. Actitudes contrarias a las escrituras. Espero que eso esté claro y si no lo vamos a ir viendo un poquito más. Y es por esto, querido hermano y hermana, que existe la iglesia del Señor. Por eso existe la comunidad de los redimidos. Por tanto, no seamos prontos en emitir juicios sin evaluar y discernir primero nuestros corazones. Y yo creo que ese es el énfasis de los próximos versículos. He titulado, velemos por nuestras vidas primero para después velar. Por los otros velemos por nuestras vidas primero para después velar por los otros versículos 3 al 5 lo leo en referencia para refrescar nuestra memoria y dice y por qué y por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo o cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y yo, mientras yo leo esto, yo digo, wow, si muchas personas verdaderamente creen que lo que Jesucristo vino fue a, a, a tocar guitarra y violín y bien, una cosa bien chula, bien, bien very nice. ¿Y usted cree que, que, que Jesús le estaba diciendo a su pueblo, no sé, hipócrita, o sea, esto, yo creo que Jesús tiene que haber dado un énfasis hipócrita. Él está dando una advertencia. Tenemos que velar por el tono del pasaje. Nosotros muchas veces no hacemos justicia cuando leemos porque no estamos ahí o no. o, o, no, o Como que nos tendemos a imaginar como, qué fue lo que pasó. Pero yo creo que las palabras dan un énfasis de lo serio que Jesús está haciendo. Eso fue, eso fue de gratis, ¿sabes? Esa, esa, esa porción fue, eso fue una pesetita que le regalé ahí. So que en esta porción del pasaje podemos ver un ejemplo práctico de lo que Jesús está enseñando en los versículos 1 y 2. Explica el juzgar, dice no juzgue erróneamente y ahora lo trae a la práctica. Que Quiero que lo evalúen de esa manera. Enseñanza, práctica. Enseñanza, vamos ahora a verlo, vamos a ver esta figura esta como, como una pequeña historia que, que básicamente nos hace Jesús para poder ver esto. En esta porción, él trae el ejemplo con una hipérbole o como algo que es figurativo, ¿verdad? De dos carpinteros. En esta porción, del, eh, el personaje, discúlpeme, el personaje en esta hipérbole es que él está mirando... La paja que le ha caído en el ojo de su hermano o de su compañero. Hay alguien aquí trabajando y dice, le cayó una paja, déjame ir a ayudarlo. So que él no se queda solamente mirando, él no se quiere quedar solamente mirando, removerle la paja. Él observa la paja que está en el ojo de su hermano y quiere ir a removerla. Pero en la escena que tenemos delante de nosotros es imposible que esta persona pueda remover esa paja del ojo. Es imposible que él pueda hacer esto. Porque se ha encontrado con una viga que tiene que remover primero. Por lo tanto, la escena es de una persona que quiere ayudar a otro que no está preparado ni en las condiciones para ayudar a nadie. Voy a repetir eso otra vez. La escena de una persona que quiere ayudar a otro, que no está preparado ni en las condiciones para ayudar a nadie. Es como un ahogado tratando de ayudar a otro ahogado. Si no se salva él, ¿cómo va a salvar a la otra persona? Esa es más o menos la escena que tenemos delante de nosotros. Es importante que conozcamos esta enseñanza de Jesús porque quiere mostrar que es imposible que yo pueda evaluar, discernir o juzgar correctamente por alguna situación de pecado cuando yo no he trabajado en ciertas áreas en mi vida tampoco. Cuando yo mismo estoy en pecado, estoy fallándole a Dios. Y déjeme hacer la aclaración: esto no quiere decir que vamos a ser libres de pecado a la perfección o que no vamos a fallar nunca. Esto no se refiere a eso, pero es más sobre una persona que anda recetando fórmulas que él o ella misma no sigue. Ve la actitud del corazón: un ejemplo claro es el de un policía que no obedece a la ley. O otro ejemplo claro es de un gobernante que es de ejemplo de ley y orden y él mismo o ella misma no siguen la ley. ¿Entiende lo que está queriendo decir Jesús? No es que seamos perfectos, libres de pecado. Es que déjame, déjame yo ayudarte aquí mientras... ¿Usted se acuerda cuando... Hay mecánicos aquí por casualidad. Usted veía al mecánico trabajando en el carro, los dejaba nuevo y lo que tenían un, un carrito con que casi no podía. Es como que, o el carpintero que, que hace casas grandes y sus casas se están cayendo en pedazos. Es algo así más o menos la figura que se está viendo. Como que a veces uno trata de compaginar al Señor, pero yo no entiendo una cosa que lleva a la otra. Lo que Jesús nos manda a evaluar y discernir correctamente. Esto solamente lo podemos hacer cuando estamos viviendo una vida de piedad, a la luz de lo que vimos en el capítulo 5, de vivir una mayor rectitud. No que hagamos las cosas por apariencia. O porque nos vean o por orgullo o arrogancia cuando nuestros corazones están alejados de Dios. Eso que aquí Jesús está asumiendo primeramente, o vamos a decirlo de esta forma, no simplemente asume, sino que Él dice que esta persona debe de arreglar su vida primero para que esté apto para ayudar a otro hermano o hermana. Eso no es que lo asume, es que, lo, es que eso es lo que quiere transmitir. Lo que podemos ver, queridos hermanos, que el juzgar correctamente no está prohibido en la palabra. Al contrario, se nos exhorta el que lo hagamos de la manera correcta. Y necesitamos entender, queridos hermanos, que Cristo sí nos salvó, nos salva, pero Él quiere que vivamos en comunidad. Él quiere que nos ayudemos los unos a los otros. A que con mi hermano y mi hermana podamos caminar y ser más santos. Más como Cristo. Que podamos vencer el pecado, que yo no esté solo. Que un hermano y una hermana me ayude a ver el Salvador cuando yo me he desviado del camino. Y déjeme decirle que el individualismo, que la cultura nos ha enseñado, se ha metido... Dentro de la iglesia también. Lamentablemente. Queremos hacer. Todos solos. Queremos salir de nuestros problemas solos. Queremos vencer nuestros pecados solos. Cuando Dios nos ha hecho parte. De su iglesia. Y que todos podamos vivir a la luz. Del evangelio. Yo creo que el énfasis de este pasaje. Habla directamente. De para aquellas personas que no han trabajado en sus propias vidas y quieren ayudar a otros. Sí, yo creo eso. Pero también por implicación, el pasaje también nos habla de, cuando, de que cuando el hermano ha trabajado en su propia vida, cuando el hermano ha luchado por medio del Espíritu a vivir en santidad, que nosotros también dejemos que otros hermanos se metan en nuestras vidas. Que otros hermanos también nos quieran acompañar, que quieran caminar con nosotros. Necesitamos también recibir ayuda a nosotros. No ser pronto en simplemente, ah, yo voy a ayudar a fulano, y no necesito ayuda. Hermanos, todos necesitamos de alguien. Hasta sus propios pastores necesitan ayuda de alguien. Y sus pastores también tienen mentores y personas que caminan con nosotros. Porque nosotros no somos Superman ni he -Man. Nosotros también tenemos luchas con las que tenemos que pelear nosotros también tenemos tentaciones. ¡Ah! Pastor tiene tentaciones, pues bien, yeah. Welcome to Life. Somos humanos y necesitamos de otros. Basta está decir eh, que hemos visto hombres de Dios caer. Y sin intención de mencionar nombres, por ahí que vemos donde nuestros corazones se pueden corromper en el camino y tener un mentor, tener un amigo que camine con uno, es lo mejor que uno puede tener. A veces somos ciegos a nuestras propias circunstancias, podemos estar dando recetas cuando nosotros mismos podemos estar desviados. Y el Señor va a pedir cuenta de eso, porque los pastores somos responsables ante la grey. Y yo prefiero que Dios me saque de, del púlpito a yo mantenerme en un estado de pecaminosidad, mantenerme oculto en mi vida oculta, que nadie sepa lo que yo esté haciendo. Hermano, eso es peligroso. Eso afecta a las ovejas. Porque los pastores estamos aquí no siendo exentos de que nosotros tampoco luchamos nosotros luchamos bastante Les doy gracias a Dios por el Pastor Suso si supiera que el Pastor Suso era mi mentor desde antes cuando estaba en Oklahoma y ahora lo tengo al lado mío eso es una, un privilegio el Pastor Félix el Pastor Marco también tiene sus su, su personas sus hombres de Dios, pastores que caminan con ellos esto no, esto no es un individualismo lo que la cultura ha dicho es una mentira total es una vida de apariencia que, que es fea, hermano. Y necesitamos entender lo que Jesús está diciendo. Tenemos que caminar unos con otros. Es que yo no sé cuántas veces Jesús lo ha dicho ya. Una y otra vez nos exhorta a que somos una comunidad, a que no somos islas. Una llamada telefónica, un email, un mensaje de WhatsApp. Algo usted puede hacer con su hermano y con su hermana. Algo usted puede hacer. No tiene que esperar llegar aquí domingo o miércoles. Textele. Escríbale. Cuando el hermano es en necesidad, ¿cómo te ayudo? Cuando hay un hermano enfermo, ¿cómo te ayuda? Ahora mismo hay enfermos en la iglesia. Hermanos que no han podido venir porque están convaleciendo de salud. ¿Usted le ha llamado? ¿Usted le ha escrito? ¿Sabe cómo están ellos? ¿Sabe si han tenido que ir al hospital? ¿O usted está esperando que solamente los pastores hagan ese trabajo? Los unos a los otros. Y otra cosa que quiero decirle. Y es posible que, que yo me meta en problemas. Pero si sus mejores amigos no son creyentes, yo fielmente creo que usted tiene un problema. No porque no puedas tener amigos que no sean creyentes, al contrario, usted los debe tener, usted les debe evangelizar. Usted debe de mostrarle a Cristo. Pero un no creyente no puede caminar con usted cuando usted está luchando con el pecado. Busquemos amistades, busquemos gente de Dios que caminen con nosotros. Estamos sumergidos en una cultura, hermanos, cada vez más humanista. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? cada vez más Dios desaparece de la, de, la, de la cultura, cada vez más desaparece. El problema que tenemos nosotros es que vivimos una cultura altamente, como dice el pastor Félix, Cristianes. Aquí todo el mundo sabe la jerga, aquí todo el mundo sabe, Dios te bendiga, amén, y en victoria. Yo me pongo a pensar en eso y decía, "Wow, Señor, de verdad que qué shallow, qué, qué llano somos." ¿Cómo, cómo que en victoria? Mi Mira, esta semana yo, yo, yo he tenido que orarle al Señor, yo, Señor, con tantas cosas que ocurren, yo, Señor, ayúdame. No sé, yo no puedo ver televisión casi. Yo tengo que poner a mi esposa que sepa lo que yo estoy viendo porque hasta la televisión es difícil de mirar. Cuando uno no quiere descansar porque la cultura constantemente nos bombardea tenemos que cuidar lo que vemos hermano, tenemos que cuidar nuestros corazones necesitamos de otros, necesitamos de otros bueno pastores que yo hago mis devocionales todos los días usted sabe eh, yo estoy aprendiendo sobre las disciplinas espirituales y por eso me ha ayudado pues amén y ese es el propósito de eso. Por eso no va a reemplazar que caminemos con otros hermanos. Jamás. Es eso. Esos devocionales, es sus disciplinas espirituales. Por eso el uno a, lo, a los otros. Yo no sé cuántas veces, 50 o 60 veces en la escritura, nos repite lo mismo. Porque so cuando venimos a un texto como el, el que no juzguéis para no ser juzgados, no venga a decirme a mí que. que Tú vas a justificar tus acciones de pecado porque un creyente no debe de querer hacer eso. Un creyente lo que quiere es, aunque duela, Señor, que me corrijan. Señor, que me ayuden cuando yo estoy alejado de ti. Por lo tanto, velemos por nuestras propias vidas. Vivamos poniendo el pecado a muerte y ayudemos a otros a caminar en santidad. Y obviamente que no está más de decir que lo debemos de hacer con un corazón humilde, con un corazón sencillo, no es, con, no es, no es señalando, no es apuntando, es con la mano en la espalda. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo ayudarte? ¿Cómo yo puedo caminar contigo? Esa es la actitud que debemos de poner. Vamos al versículo 6, que es el último versículo que queda, que es titulado como advertencia, una advertencia que Dios nos da. Lo leo, dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Este es un pasaje, como usted puede ver, bastante complicado o difícil de poder explicar. Este texto es lo que se conoce como un aforismo, queriendo decir que trae una enseñanza que, ...a simple vista no es muy clara de entender... ...pero que hubiese sido muy relevante para los oyentes en la época de Jesús. Y obviamente un texto como este puede prestarse para diferentes interpretaciones... ...y de hecho hay personas que lo ven de diferentes formas... ...pero por factor tiempo y para no entrar en los diferentes debates que puedan haber... ...yo traje el que más que yo creo que se acerca a la realidad... Esto es lo que yo entiendo eh, en mi búsqueda, que es lo que dice el pasaje. Cuando Jesús está hablando de perlas, se refiere a algo valioso. Las perlas son algo que aún en nuestro tiempo es consider considerablemente caro, solo sabemos. Algo de alto valor. Y en el caso de los perros y los cerdos, esto es eh, un paralelo con algo que es inmundo. Algo que es inmundo, algo que es contrario a lo que es santo y sagrado Entonces para hacerlo ¿verdad? un poquito más rápido Se entiende aquí eh, que Jesús al estar evaluando y hablando de juzgar y discernir correctamente Se refiere a aquellas personas que rechazan el mensaje del reino Aquellos que son rebeldes que desprecian que son contumaces al rechazar el mensaje del evangelio, ya que se entiende que, que esa perla, que eso de alto valor es el mensaje del reino. Y aquí el contexto es clave, ya que muchos tienden a separar este pasaje de los restos de versículos del, del 1 al 5 y del 7 al 12. Entonces Cristo nos dice esto, así como evalúan a sus hermanos, y velan por sus propias vidas Que también evalúen aquellos inconversos Que rechazan constantemente el evangelio Esto no significa que no sigamos eh, evangelizando a ciertas personas Esto no quiere decir que hay personas que no han aceptado el mensaje Y tenemos que parar ya, punto, no les evangelice Está hablando de gente que son contumaces Gente que, que desprecian la palabra Y pueden hasta amedrentar sobre su vida So que Aquí no estamos hablando de que a fulano rechazó, pues ya jamás en mi vida yo voy a poder ver a predicar el evangelio. Él no está hablando de ese tipo de personas. Está hablando de aquellos que detestan, que son rebeldes contra el evangelio. Como dijimos posiblemente una semana unos meses atrás, el evangelio es buenas noticias, pero también trae consigo malas noticias, porque es juicio para el que rechaza. O so sea, que no es simplemente una persona que rechace ya, es una persona que es contumaz, que es Rebelde. Espero que eso haya quedado claro. Otra cosa importante, cuando Jesús está hablando de perros y cerdos, Él no está refiriéndose a las personas de una manera despectiva, sino como algo que es inmundo, gente que son inmunda, que no creen en Jesús. Por eso es que es necesario hacer la aclaración, Él no está llamándola a la gente. Que él es un cerdo, una cerda. No está diciendo eso. Está siendo algo figurativo para traer una explicación de algo inmundo. Entonces, Dios, eh, Cristo no está degradando a ninguna persona. Pues entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Aquí yo creo que en cinco puntos he resumido lo que hemos visto hasta ahora. El juzgar como evaluar y discernir es totalmente bíblico y necesario... Ya lo vimos. Si toma el, el, el versículo 1, lo aísla de los demás. Ah, se acabó el capítulo. No lo puede aislar del resto del capítulo. Segundo punto: velar por mi propia santidad antes de ayudar y evaluar a otros es necesario. Velar mi propia vida. Sí, quiero ayudar a otros, pero que yo también trabaje en mi propia vida. Tercer punto. El ser parte de la iglesia de Jesús implica que otros se metan en mi vida y quieran ayudarme en ser más como Jesús. Yo debo también de anhelar. Ah, que voy a luchar con eso que, eso, que eso no es costumbre. Sí, podemos luchar con eso. Quizás del contexto que venimos no lo hacíamos. Es cierto, quizás luchemos un poco con eso. Pero tenemos que romper esa pared. Tenemos que romper eso y aceptar las palabras de Jesús, de que otros nos puedan ayudar. Cuarto punto, no vivir como hipócritas, pues revela que nuestro corazón está alejado de Dios. Tratar de ayudar a alguien cuando usted está a la deriva no está ayudando a nadie, se está desayudando usted. Que vivamos vidas de agrado al Señor y la cultura que se quiere fomentar y se está tratando de fomentar en esta iglesia. Y por ende, cuando eh, me mueva mi COD, es justamente que no tengamos que ser hipócritas. Es que no, al caminar unos con otros no haya que acudir a esto. Sino que nuestros hermanos, aquellos de confianza, podamos revelarle nuestras luchas. Quinto que podamos discernir en nuestro evangelismo de aquellos que rechazan intencionalmente el evangelio. Eso posiblemente no es algo que ocurra tan frecuente aquí, es posible que es algo que ocurra en otros países, donde se persiguen, donde se, se, eh, se detesta y se habla mal de aquellos que predican el evangelio. Yo creo que aquí no hemos llegado a este punto, pero tampoco podemos decir que no puede ocurrir. Y más por donde vamos, eso pudiera pasar. So que, que podamos discernir. Y siga predicando el evangelio a su familiar o a su amigo. Siga predicándolo. So que hermanos, imitemos la vida de Jesús constantemente. Su evangelio nos recuerda su humildad y su obediencia. Que podamos amar a nuestros hermanos así como Jesús nos ama. Y amó a su iglesia que se entregó en una muerte horrenda para que hoy podamos ser su, su pueblo y tener salvación eterna. Amigo y amiga presente, posiblemente no conoces a Jesús, te exhorto por las misericordias de Dios. Que puedas entender la obra que Jesús vino a hacer por los pecadores. Vino a vivir la vida que tú no pudiste vivir Murió la muerte que tú no puedes morir Y resucitó para darte vida eterna Y reconciliarte con tu Padre Celestial Tu pecado, tu pecado trae enemistad Tu pecado imposibilita que puedas tener comunión con Dios Porque le ofendiste Estás lejos y nada de lo que hagas te podrá acercar a Él Pero hay una buena noticia es que Jesús te ofrece vida eterna y ofrece una familia espiritual para que camines en santidad. Tú puedes ser parte de esa familia. ¿Cómo? Si te arrepientes de tus pecados de todo corazón y tienes fe y caminas en esa fe en la persona y obra de Jesucristo. Solo en Él podrás Encontrar salvación ¿Qué tal si usted Ora conmigo? Padre amado Que pronto a veces somos en justificarnos Cuando Nos delitamos en el pecado Es fácil es tomar la escritura Y violar sus estatutos tan fácilmente y justificar otras áreas simplemente porque no somos responsables en leerla en su contexto interpretarla de la manera correcta pido que nos perdone Señor si hemos caído en estas actitudes Señor nos ayudes a caminar en santidad nos ayude a poner el pecado a muerte todos los días en lugar de justificarnos podamos tomar el teléfono podamos enviar un mensaje a mi hermano, a mi hermana ayúdame, necesito ayuda solo no puedo pues que sepamos Señor que tú no lo hiciste para que lo hiciéramos solo primero tú estás con nosotros y segundo te place que todo Señor todos nosotros Todos nosotros, Señor, también somos sacerdotes que podemos ayudar a nuestro hermano y nuestra hermana. Tú nos ayudas a nosotros para ayudar a otros, Señor. Pero tenemos que recordarnos que todo esto lo hacemos por medio de tu Espíritu. Nada de lo que se ha dicho, Señor, se puede hacer en aislamiento del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que nos ayuda, que nos convence de pecados. Es el, el Espíritu que ayuda al creyente, que ayuda a otro creyente. El Espíritu que ayuda a todos nosotros, nos convence y nos sana y nos restaura con Jesucristo. Gracias por este enorme privilegio. Que todos podamos entender, Señor, que queremos tener vidas genuinas delante de ti. Que queremos tener relaciones auténticas y genuinas. No queremos tener relaciones superficiales. Nosotros queremos tener relaciones genuinas, Señor. Yo sé que no todos vienen buscando eso, pero yo te imploro en esta mañana. Y yo te oro en esta mañana que sea alguien que no piensa así. Tu espíritu redargulla. Tu espíritu traiga convicción. Todo, Señor. Todo lo que hemos hecho. Todo lo que has dicho. Lo rendimos a tus pies. En tu nombre Jesús oramos. Amén y Amén.